1: Ja, liebe äh, Fat Girls, liebe Fat Boys, ich bin alleine, nein, alleine bin ich nicht, aber ich bin derjenige, der zumindest die Anmoderation äh, macht und äh, mein kongenialer äh, Kniebeuge- und äh, Liegestützpartner ist heute nicht dabei. Stattdessen habe ich einen Gast dabei und zwar den Simon, Simon von Lubatius. Äh, Simon ist ähm, ja, der ähm, Koordinator, Veranstaltungskoordinator von der Laufwerkstatt. Die Laufwerkstatt ist ähm, ne, ja, Event, ein Event, äh, eine Eventfirma ja, oder Eventorganisator für Laufveranstaltungen. Und ähm, ihr kennt äh, sicherlich da die ein oder andere Laufveranstaltung, nämlich zum Beispiel, äh, das ist ihr persönliches Baby, den, äh, Innsbruck Alpine, äh, das Innsbruck Alpine Trail Running Festival. so. Ähm, und ähm, sie ähm, organisieren zum Beispiel auch für äh, die Tourismusverband im Pitztal den Pitz Alpine, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, und unter anderem den Tiroler Frauenlauf. Und sie haben es geschafft, alle drei von diesen Läufen dieses Jahr stattfinden zu lassen. Und da dachte ich mir, wenn jemand schafft, halt äh, drei Läufe zu haben und äh, alle drei in diesem Jahr stattfinden zu lassen, dann hat er nicht alles falsch gemacht. Und da können erstens die ganzen ähm, Eventveranstalter draußen vielleicht ein bisschen was von lernen, aber auch wir können was mitnehmen, ähm, worauf wir achten sollten, vielleicht bei Rennen, was wir erwarten können bei Rennen. Und vielleicht auch ähm, kann er uns vielleicht einen Ausblick geben, ähm, ob, das, äh, ob er meint, dass es nächstes Jahr wieder mehr Rennen geben wird oder ob der Aufwand so groß war dass er jedem davon abrät, so eine Laufveranstaltung mit den Rahmenbedingungen durchzuführen. Simon, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Hi, servus, grüßt euch.
1: Ja, hi. Du bist, ähm, äh, bist gerade im Urlaub, hast du gesagt. Ähm, und äh, ich glaube, das war dringend notwendig, oder?
0: <lacht> ja, das war äh, ein, ein sehr, sehr intensives Jahr ähm, oder Halbjahr, kann man sagen. Ähm, bis März lief ja soweit alles, äh, alles cool und alles nach Plan. Und äh, in dem Moment, wo wir quasi äh, mit dem Innsbruck-Alpine, was ja Ende April, Anfang Mai stattfinden sollte, äh, richtig durchstarten wollten in die heiße Phase, äh, kam dann dieser Lockdown, ähm, der uns alle, glaube ich, äh, überrascht hat und auch ähm, dann für viele Fragezeichen äh, gesorgt hat. Nicht nur bei uns, äh, sondern auch bei ähm, über 3000 Teilnehmern, die bis dahin schon angemeldet waren. Ähm, aber da können wir sicher später noch ähm, tiefer reingehen. Es war sehr, sehr intensiv, es war sehr, sehr anstrengend, ähm, aber es hat sich auch auch sehr gelohnt von unserer Perspektive, ähm, weil wie du schon gesagt hattest, ähm, wir haben unser Normalprogramm, so, soweit man das Wort Normal in den Mund nehmen kann, ähm, haben wir durchgezogen und äh, das auch mit, äh, mit, mit gutem Erfolg, wenn ich das äh, so sagen darf.
1: Genau, ja, also eigentlich finden die Läufe nicht alle äh, auf einem Haufen statt, das war sicherlich auch eine Herausforderung. Normalerweise findet der IATF, also in Innsbruck, ne, das ist das größte ähm, ja, äh, Trailrunning Festival in, in Innsbruck auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob es in, in Tirol äh, ein größeres gibt, aber auf jeden Fall, äh, sag ich mal, so ein bisschen der neue Stern auch seit ein paar Jahren am Trailrunning-Himmel. Findet normalerweise im Mai statt. Ja. Das heißt, man hat oben noch Schnee. Das, das äh, war dieses Jahr nicht so. Ihr habt den jetzt quasi direkt äh, nach dem äh, IATF auch stand, äh, stattfinden lassen. Ähm, wie, wie ist das im, äh, im Mai gelaufen? Wann, ab wann wusstet ihr... Ähm, da, da geht auf gar keinen Fall mehr was ja, und ihr verschiebt. Also, oder, also habt ihr da frühzeitig schon abgebrochen quasi oder habt ihr bis zum letzten Moment erstmal versucht, das doch im Mai stattfinden zu lassen?
0: nee also wir, haben, wir hatten natürlich das auch schon im Herbst äh, schon auf der Kette und dann haben auch immer geguckt. Dann, aber es, es gilt wie in allen Bereichen, ne, da konnten wir alle ja uns noch nicht vorstellen, in, in welchem Ausmaß das alles dann äh, passieren wird. Also, so war also ihr hättet quasi
1: schon so, als die ersten Fälle gekommen sind, ich glaube, also, glaub Dezember oder so kam das erste. Ja, so, ja, genau. so, da hattet ja, ihr ja. schon gedacht, oh, das könnte vielleicht für uns auch schon. Okay. Mhm.
0: Ja, also wir hätten auf jeden Fall das, das in Betracht, aber war immer so, ach komm, bis, bis, äh, bis Mai, äh, ne, wird das schon äh, entweder halb so schlimm sein oder dann schon vorbei. Ähm, ja, genau mit Mitte März-Lockdown ähm, kam noch relativ eben schnell auch die, das Veranstaltungsverbot in Österreich bis, äh, ich glaube ich bis Ende Mai. Und da wussten wir, okay, ähm, wir müssen was tun, wir, wir dürfen nicht stattfinden, wir können nicht stattfinden. Und ähm, wie schon gesagt, dass das eben nicht kein Klein-Event mit irgendwie 200, 300 Teilnehmern ist, sondern äh, wir sind gehören mittlerweile schon im Dachraum zu den Größten äh, mit, mit dieses Jahr über 3.500 Anmeldungen. Ähm, da war auch klar, okay, das wird jetzt keine einfache Geschichte und auch mit, äh, mit dem Teilnehmerhandling auch ähm, tatsächlich eine umfassende Geschichte. Und deshalb... Ähm, haben wir uns lange zusammengesetzt, haben dann wirklich zwei, drei Krisensitzungen ähm, gehabt, schon virtuell, weil wir auch hier direkt ins Homeoffice gehen mussten. Ähm, haben wir da lange Videokonferenzen zu gehabt und haben uns eben entschieden, ähm, nicht abzusagen. Eben äh, hatte vielerlei Gründe. Einerseits wollten wir äh, nicht direkt aufgeben, auch wenn das nicht das richtige Wort ist, weil ähm, es, alle die, die abgesagt haben und auf nächstes Jahr verschoben haben, werden ihre, äh, werden ihre triftigen Gründe haben. Aber wir haben gesagt, okay, wir wollen das in jedem Fall probieren und wollen uns eben noch diesen Spielraum von, ja, Stand März, sechs Monaten geben, um einfach auch zu gucken, was passiert, wie kann man damit umgehen. Und vielleicht, oder wir waren uns damals eigentlich sicher, bis dahin gibt es so schon lange Maßnahmenkataloge, wie wenn durchzuführen sind. Und da <lacht> ja. muss man sich nur dran halten und ähm, dann kriegen wir das schon hin. Ähm, aber wir wollten den, den langen Atem gehen. Ähm, eben auch, weil wir wussten, okay, wir haben ein Pitts Alpine Anfang August, ähm, wir haben das IRTF dann äh, Mitte September und den Frauen auf Ende September. Das heißt, okay wir, wir ähm, können dann irgendwie Systeme uns einfallen lassen, die dann auch dreimal durchgeführt werden und von jedem Event lernen und Best Practice eben auch ähm, für die Behörden, um denen eben auch ein gutes Gefühl zu geben, dass das eben sicher ist, was wir da tun.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr hattet äh, erwartet, dass es einen Maßnahmenkatalog gibt, dass sich das bis dahin alles äh, so ein bisschen sortiert hat. Ja? Ähm, und im gleichen Atemzug oder zumindest im gleichen Satz hast du gesagt, ähm, und wir können den Behörden ein bisschen äh, Lessons learned auch geben. Das widerspricht sich ein bisschen. Ich glaube, es war mehr Zweiteres als Erstes, wenn ich das ein bisschen richtig durchgehört habe. Das heißt also, äh, wie viele viel, äh, Vorgaben wurden euch äh, von der Regierung dann gemacht, beziehungsweise von der Landesregierung und wie sicher waren die? Also wurde dann schon im Juni gesagt, das sind die Vorgaben und wenn ihr im August, August äh, äh, stattfinden wollt, dann äh, da, könnt ihr damit rechnen? Oder war es eigentlich ein, in der Vorbereitung auch ein ständiges äh, wieder Anpassen und hoffen, dass das so bleibt?
0: Ja, genau. Ähm, also ja, wer die ganzen Pressekonferenzen in Österreich so ein bisschen verfolgt hat, ähm, war ganz lange erstmal gar nichts. Also ich sag mal, bis, bis Mitte, Ende Mai ähm, ging es um Lockdown und um, regulierender Zahlen, runterbringender Zahlen. Und dann ging es Ende Mai so langsam ein bisschen los mit Lockerungen. Und auch wir haben natürlich bei jeder Ankündigung gehofft, okay, wann wird denn jetzt endlich mal was zu Veranstaltungen gesagt? Und immer, wenn was zu Veranstaltungen gekommen ist, auch zu Sportveranstaltungen, da wurde nicht etwa der Teilnehmersport äh, behandelt, sondern um es ging Zuschauer, immer ne? um Zuschauer. Genau, es ging immer um Zuschauer. Es wurde immer nur gesagt, Indoor und Outdoor dürfen so und so viele Zuschauer mit. Äh, da, da in Stadien oder zugucken, ähm, es wurde niemals von Teilnehmern gesprochen und das war für uns insofern schwer als das, ähm, es galt immer dieses, der Mindestabstand von einem Meter, auch, auch äh, in anderen Sportarten, es, es ging immer um diesen Mindestabstand und wie wir alle wissen, ist der Mindestabstand auf einem noch nicht mal einen Meter breiten Trail ähm, nicht unbedingt einzuhalten, das heißt, wir haben uns sehr viel den Kopf zerbrochen, wie man, was es einfach für Formate gibt, haben auch relativ frühzeitig angefangen, Sicherheitskonzepte zu erstellen, einfach viel, viel gebrainstormt, ins Blaue hinein, nach dem Motto, okay, was könnten wir tun, um diesen Anforderungen oder diesen Maßnahmen, die es jetzt für andere Sportarten gibt, wie könnte man das nehmen und letztendlich so ummünzen, als dass das funktioniert. Und ähm, ihr seid
1: dann quasi mit diesen Katalo Katalogen dann zu, äh, zu den Gesundheitsämtern, ich weiß nicht, wie das jetzt in Österreich äh, organisiert ist, oder, oder zu Landesverwaltung gegangen, habt gesagt, wäre das so in Ordnung, wenn wir das so machen? Und die haben gesagt, <lacht> ja. ja und nein, und das müsst ihr noch anpassen? Oder wie, wie, wie ist das dann konkret gelaufen?
0: Ja, letztendlich wussten wir irgendwann, okay, auf die, auf die österreichische Regierung, auf die Bundesregierung, und da wird es keine, keine, nichts geben, vor allem nicht zu Laufsport und vor allem nicht zu Trailrunning. Da war Fußball und Tennis ähm, natürlich erstmal wichtiger, wenn man das gesamtbetriebswirtschaftliche Konstrukt sieht. Deshalb war uns klar, okay, wir müssen irgendwann das mit den Bezirkshauptmannschaften ausmachen. Und da war eben genauso der Gang, dass man das Event angemeldet hat, dann eben mit dem Sicherheitskonzept hingegangen ist. Dann hat man ehrlich drüber gesprochen und musste man teilweise auch in den Bezirkshauptmannschaften erstmal erklären, was zum Beispiel der Piz Alpine eigentlich ist und was ein Trailrun bedeutet und wie denn da die, die, die Teilnehmerströme und Besucherströme sind und nicht äh, vergleichbar mit einem mit einem mit einem City-Marathon, wo Zehntausende Läufer auf einem äh, auf einmal starten und Ziel kommen. Ähm, und da gab es dann von den Bezirkshauptmannschaften auch, auch, auch dann also sowohl Innsbruck und Pitztal ähm, viel Positives, ähm, auch auch viel positive Signale, so hey schön, dass ihr was macht, auch ne, für das Tal, für die Region, ähm, einfach auch wieder ein Zeichen zu setzen. Ähm, Letztendlich, was aber vielen Läufern auch nicht bewusst ist, die, die Gesamtverantwortung und auch die, die Haftungsfrage liegt letztendlich immer beim Veranstalter. Das heißt, ähm, mein Chef, der Alex Pittel, äh, wenn man jetzt das, das IATF betrachtet, ähm, wenn da was passiert wäre, ähm, da greift keine Veranstalterhaftpflicht, da greift nichts, da wäre er persönlich für haftbar gemacht worden. Mhm. Also jetzt, deshalb auch dieses, ich spreche es bewusst an, weil es ist vielen Läufern nicht bewusst, ähm, das ist einfach ein, ein immenses Risiko, was da auf sich genommen wurde.
1: Das, das Risiko ist ja auf so. äh, doppel, doppelter Hinsicht eigentlich. Ne? Also erstens, ähm, das war ja auch der Grund, warum der ein oder andere abgesagt hat, äh, beim Hochkönigmann äh, wurde, oder wurde das zumindest so kommuniziert, ähm, ja. dass ähm, die, einfach, die hatten zwar eine Genehmigung, aber immer mit dem Vorbehalt, dass auch eine kurzfristige Absage noch möglich wäre und das war ja. denen halt ein zu, äh, zu großes Risiko und die haben gesagt, eben äh, wenn die äh, Einschränkungen nochmal verschärft werden und äh, wir dann den Event nicht stattfinden lassen können, aber investieren natürlich äh, Zeit und natürlich auch viel Geld in so eine Veranstaltung, ja. äh, dann ist das finanzielles Risiko und wie du sagtest, erstens ist natürlich auch die Haftung, äh, oder zweitens die Haftung, aber drittens natürlich auch, ich meine, äh, äh, ähm, ein, ein äh, ähm, ja, ähm, Marketing-Schaden, ja, ein Image-Schaden, äh, wenn es dann heißt, äh, hier Super-Spreader-Event äh, Ja, ja, ja also genau. Ja. Das ist
0: ja und, auf vielerlei Hinsicht so ein Risiko. Ne? Ja. Und, und das geht sogar noch weiter, weil stell dir vor, äh, eines der Trail-Events, die jetzt stattgefunden hätten, wäre zu einem Super-Spreader geworden. Das hätte die komplette Saison 2021 zerstört, ähm, weil dann wäre mal wären nicht Hochzeiten und Familienfeiern die nächsten Killer, sondern wieder einmal die Lauf-Events. Und ähm, Nachdem die Läufer ja schon im April, im März, April, Mai äh, die Spreader waren mit ihrer Atmung, ne, weil man ja, ja
1: genau. viel nicht weiter ausatmet. laufen und so weiter. Ja. <lacht> ja,
0: genau, richtig. Wäre das noch das nächste gewesen? Und das war für uns eben auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben ähm, der Szene nicht schaden wollen, unseren ganzen Veranstalterkollegen nicht schaden wollen ähm, und haben da auch tatsächlich viel Verantwortung auch auf unseren Schultern gesehen. Und ähm, ja, das, das war. Ein Riesenthema und wie du sagst, dieses bis zuletzt Absagen, das schwang natürlich immer mit. Auch wir wussten, okay, das muss nur in Innsbruck ein bisschen aufgehen. Dann machen die uns am Veranstaltungsdonnerstag das Ding dicht. Und wie man jetzt ja gesehen hat, wir sind jetzt knapp drei Wochen nach dem IATF. Es gibt reisewarnung aus Deutschland. Wir hatten schnee oberhalb von 1500 Metern, also wären wir zwei Wochen nach hinten gegangen. Dann hätten wir diesbezüglich richtig Spaß gehabt mit dem innsbruck
1: ja, ja, genau. Ähm, ja. Wie wie hoch war denn das Risiko wirklich? Also ich meine so eine kurzfristige Absage, das wäre jetzt ja die zweite Absage gewesen. Ähm ähm, man hört von Berlin-Marathon, hört man noch eine Absage 2021, bedeutet ja. selbst für so einen großen Marathon das Aus. Ja. Ja? Ja. Da weiß man natürlich nicht immer, wie viel es halt äh, natürlich auch eine gewisse Panik Panikmache, um halt auch eine Entscheidungsfindung dort zu, zu erzwingen. Aber ähm, äh, äh, da, davon abgesehen, äh, wie groß war für euch auch das Risiko zu sagen, hey, wenn, wenn, wenn uns das hier um die Ohren fliegt, äh, dann war es das.
0: Ja, das also war so wäre natürlich ein bisschen immer der Zeitpunkt gewesen. Ähm, hätte man jetzt im Juli gesagt, okay, es finden keine Veranstaltungen bis, bis Ende des Jahres statt, ähm, dann wäre man da noch, ich sag mal, ja, nicht schadensfrei, aber zumindest irgendwie jetzt noch herausfinden können. Eine Absage am, am, am Veranstaltungsbeginn ähm, ist der finanzielle Ruin. Also da braucht man gar nicht drum herumsprechen. Ähm, da, da ist alles bezahlt, da ist alles bestellt, ähm, da muss alles bezahlt werden. Und wenn Läufer dann auch noch, ähm, weil es ausfällt, auf ihr, äh, auf ihr Recht pochen und Startgeld wiederbekommen ähm, möchte, dann ist man als Veranstalter da ganz, ganz schnell ganz hinten dran. Und ähm, im Trail-Business, weil wir alle noch, noch recht kleine Unternehmensformen sind, ähm, ist das für viele oder für die meisten wahrscheinlich, würde das ausbedeuten. Deshalb haben auch so viele direkt gesagt, okay, äh, wir gehen das Risiko nicht, wir können das nicht tragen, äh, wir machen 2021 wieder Veranstaltungen und hoffen, dass es dann was wird
1: Du hast gerade schon angesprochen, ähm, einige sind das Risiko nicht gegangen, andere sind dann noch weniger Risiko gegangen. Ähm, wie ist denn da deine Meinung zu Veranstaltern, wie jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, dem UTMB, äh, die ja auf, sag ich mal, eine, auf eine sehr sichere Nummer gegangen sind ähm, und <lacht> ja, das Rennen erstens ähm, abgesagt haben und zweitens ja auch einen Großteil der Stadtgelder nicht mal zurückerstattet haben. Ähm, wie ja, also das mit den... darüber, Als kleiner Veranstalter, der so ein Risiko eingehen muss vielleicht. Ja,
0: ja ähm, auch, auch, ein, auch ein gutes Thema, ne? weil wir haben im März dann verschoben und ähm, standen dann vor, vor nichts, weil ähm, es gab keine allgemeingültigen äh, Szenarien für, okay, es wird in Herbst verlegt. Ne? Das beginnt bei ähm, einem, einem Prozedere, okay, wie können die Teilnehmer jetzt verschieben, werden sie automatisch auf Herbst verschoben, was passiert, wenn die Teilnehmer im Herbst nicht kommen. Äh, da haben wir dann ein Maßnahmenpaket ähm, ähm, gelauncht, ziemlich. ziemlich ähm, Zeitig, ähm, wo wir halt den Mittelweg gegangen sind, wo wir halt gesagt haben, okay, äh, wer im Herbst nicht kann, kriegt einen 50% Gutschein für, für das nächste Jahr, weil eben auch klar ist, dass selbst wenn, ähm, dass wir halt auch gewisses finanziellen Background einfach brauchen, um bis 21 existieren zu können. Und ähm, da gab es sehr gemischte Reaktionen von, ähm, von den Teilnehmern, Gott sei Dank zu 99%, ähm, alles cool, noch nicht mal gemeldet, im Stillen ähm, akzeptiert und wahrgenommen. Aber da gab es auch einige, die sich massiv aufgeregt haben. Das Mag ich jetzt eigentlich gar nicht weiter darauf eingehen, weil das nicht repräsentativ für die Szene ist, aber da wurde man teilweise als Kapitalistenschwein bezeichnet. Was für fiese Machenschaften das denn wäre, mit Corona noch zu profitieren. Also ich glaube, da haben einige wenige Läufer, Gott sei Dank, sind sich gar nicht darüber im Klaren, was so ein Event finanziell bedeutet und wie dann diese Veranstalter ausgestellt sind finanziell. Aber ja. ähm, das ich, wie gesagt, das möchte ich eigentlich gar nicht thematisieren, weil ähm, ein Großteil der Szene, ähm, es gab permanenten Zuspruch, ähm, es gab äh, super viele, die, die sich auch dann im März direkt gemeldet haben gesagt hey Leute, egal wie das ausgeht, meine Startgebühr könnt ihr behalten. Cool, ja. ähm, also da war die Szene, ist die Szene sehr, sehr eng ähm, zusammengerückt und die, die da rausbrechen, die will ich eigentlich gar nicht dazu zählen. Also.
1: Okay, also eine verschwindende äh, geringe Minderheit, hoffentlich, oder zumindest ja, eine. Ja. Aber eine, die natürlich so ein kleiner Stachel tut, hat auch weh, das verstehe ich, das kenne oh ich selber. Yeah, oh yeah. Ähm, äh, aber äh, das sind, die, das sind die, ähm, ja, die, die die, Trailrunner selber, ja, die Athleten äh, auf der einen Seite. Ähm, wie war das denn unter den Veranstaltern? Standet ihr im Kontakt auch zu anderen Veranstaltern und wie haben die das gesehen, dass ihr jetzt auf einmal, sag ich mal, wildert in einem äh, äh, Zeitraum, also im September, wo ja andere... ja? Zeitgleich zum Beispiel in Meyerhofen, gar nicht weit entfernt, ein Wettkampf mhm. stattfinden Gab es da auch, ähm, sag ich mal, ähm, gab es Diskussionen, gab es da auch böses Blut? Ähm, mhm. und ich, also, Runners World hat es ja zum Beispiel thematisiert, ja, äh, mit dem Verschieben auch. Also, die haben es negativ auch thematisiert, dass Wettkämpfe ja. eben dann äh, andere verdrängen durch diese Verschiebung. Ja,
0: ja das war auch unsere. Ne, wir, haben, wir haben viel gesprochen und war auch so, okay, wenn jetzt alle im Herbst verlegen, ähm, dann. Hat Jetzt auch nicht voll, keinen, hat keiner was davon, ja. hat keiner was davon, jeder nimmt sich gegenseitig die Läufer weg, was sich dann relativ schnell bewahrheitet hat, weil alle, alle Größeren, ich sag mal Eigan, Lavaredo ähm, und auch was Österreich angeht, ein Großglockner, ähm, die haben direkt einen 21 verschoben und dann wussten wir eigentlich, okay, ähm, wenn wir tatsächlich stattfinden dürfen und das war auch das, was wir ähm, mit Mayerhofen ähm, quasi abgesprochen haben, äh, wenn wir stattfinden dürfen und eine der wenigen sind, die stattfinden werden, dann gibt es genug Läufer für alle. Klar, ist, äh, das mit Mayerhofen ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Ähm, wir hatten es eigentlich abgesprochen, dass wir nicht auf das gleiche Wochenende laufen. Aber dann, wie es manchmal leider so kommt, äh, mussten wir eben unsere Venues in Innsbruck sichern. Und Innsbruck ist nicht Mayerhofen. Ähm, da sind dann, wo auch alle anderen Veranstaltungen in den Herbst Klar. ausgewichen mhm. sind, waren ja. dann äh, Veranstaltungsflächen sehr, sehr schnell ähm, blockiert. Und ähm, dann ist auch noch äh, ein... ein anderes großes Event ist uns noch auf unseren eigentlichen Ausweichtermin gefallen und deshalb mussten wir dann mit Meyerhofen zusammenlegen. Ähm, es gab da kein böses Blut. Natürlich war, äh, waren die Ultras nicht davon begeistert. Aber letztendlich ähm, haben wir dann auch noch zwei, dreimal gesprochen und wie es bewahrheitet hat. Es war für, waren für jeden genug Läufer da. Sie haben einen Teilnehmerrekord. Wir hatten einen Anmelderekord. Ähm, von daher kann man jetzt nachhinein sagen, sind alle glücklich. Aber es hätte natürlich mit noch drei, vier anderen Races im September ähm, da wirklich, wirklich eng werden können. Aber hat sich ja nicht bewahrheitet in diesem Jahr.
1: Genau. Lass uns mal ein bisschen darüber reden, wie es denn dann stattgefunden hat. Was muss ich als Läufer, ähm, oder wie muss ich mir das als Läufer vorstellen? Äh, du hast schon gesagt, es ist kein großer äh, Straß, äh, Straßenmarathon oder Stadtmarathon. Äh, viele von unseren Hörern, die äh, haben mit so großen Trailrun auch noch nicht mitgemacht. Vielleicht erzählst ja. du einfach mal darüber äh, erstens, wie euer Konzept aussah und wie ich als Läufer äh, mich quasi verhalten musste, um dieses Hygienekonzept einzuhalten im Vergleich zu sonstigen Jahren.
0: Ja, also das, ähm, der Begriff des Veranstaltungsgeländes hat in unserem Konzept einen sehr sehr großen Stellenwert eingenommen, weil ähm, wie wir alle wissen sind, waren bestimmte äh, Geflogenheiten im öffentlichen Bereich ähm, wieder erlaubt. Das heißt, man durfte sich eigentlich unlimitiert mit Menschen treffen, man durfte sich auch unlimitiert mit Menschen mischen, äh, der Abstand war einzuhalten. Und wenn der Abstand nicht eingehalten werden durfte, musste der Mund-Nasenschutz getragen werden. So. Das heißt, alles, was nicht ähm, Veranstaltungsgelände ist, sondern öffentlicher Bereich, ist außerhalb unserer Haftung mhm. und deshalb ähm, für uns nicht weiter zu beachten. Ähm, der zweite wirkliche wichtige Veranstaltungsgelände
1: Punkt... Veranstaltungsgelände ist jetzt quasi auch die Strecke.
0: Veranstaltungsgelände ist das Veranstaltungsgelände, nicht die Strecke. Also okay. tatsächlich mhm. nur Staatsziel-Area, Start. mhm. Ja, ja, Ausgabe
1: ja. So alles klar. Genau. Okay.
0: Mhm. Ja. Der zweite wichtige Punkt äh, war, dass irgendwann mal gesagt wurde von von oben, dass äh, 200 Personen gleichzeitig starten dürfen bei so Lauf-Events. Das war dann quasi das Einzige, was wir uns dann doch mal hingeschmissen haben. Wie man auf 200 Personen gekommen ist, hab, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren dann irgendwann so diese 200 Personen da. Das heißt, wir wussten, okay, ähm, bei einem Event mit, mit sage ich mal, äh, weniger Distanzen und, und weniger Teilnehmern, wie zum Beispiel beim Piz Alpine, wo wir immerhin auch ähm, fast, äh, fast 750 Anmeldungen hatten, haben wir halt gesagt, okay, wir gehen auf noch eine Nummer sicher und machen 50er-Startblöcke. Mhm, ja. Und beim Innsbruck-Elphalen machen wir eben 200er-Startblöcke.
1: Jetzt muss man dazu diese, wissen, Ja, haben verschiedene Distanzen. Die starten weder gleichzeitig noch alle am gleichen Ort. Also das heißt, es verteilt sich sowieso schon ein bisschen. Ja.
0: Genau, es verteilt sich eh noch ein bisschen. Und durch diese 200er-Blöcke verteilt sich es noch mehr, zumal sich diese 200er-Blöcke ähm, tunlichst nicht vermischen sollten. Das heißt, ähm, da haben wir per Abfrage von der potenziellen Zielzeit eben die Blöcke schon so, aufgestellt, dass ähm, die für sich laufen, eben für sich starten, für sich unterwegs sind und auch für sich finishen. Ähm, dazu kam, dass wir für jeden 200er Block eine eigenen, einen eigenen Kanal dort hatten, wo ähm, verschiedene Blöcke gleichzeitig eingelaufen sind ähm, und immer überall abgetrennte Bereiche. Das heißt, sobald du am Veranstaltungsgelände warst, warst du innerhalb deines 200- oder 50-Personen-Blocks und nichts ähm,
1: also selbst im Konnte Ziel auch
0: quasi? Selbst im Ziel auch, genau. Und, ah, okay. Auch wir haben übernommen, überall, wo äh, der Mindestabstand nicht unbedingt einzuhalten ist, das heißt am Start, an den Versorgungen und im Ziel muss der Mund-Nasen-Schutz ähm, getragen werden, um eben von unserer Seite sagen zu können, okay, selbst wenn es einen positiven, eine Positivmeldung hätte geben können nach dem Event, ich meine, die Leute sind in Hotels, die Leute sind in Restaurants, die Leute sind in Fußgängerzonen, ähm, dass wir von unserer Seite sagen können, okay, eine Infektion hat stattgefunden. Wir, wir nehmen jetzt die Maßnahmen und, und wie das dieses Tracing auch vornehmen. Aber die Infektion, wenn sie nicht innerhalb eines Blocks stattgefunden hat, kann nicht an unserem Veranstaltungsgelände aufgetreten sein.
1: Okay, also, okay. Wie viel, von wie vielen Blocks reden wir dann jetzt rein in Innsbruck zum Beispiel? Also, das ähm, sind das ja, also kann man das so hochrechnen, dass man einfach sagt halt 15 Blocks bei 3.000 Starter? Ungefähr. Ist, Okay. okay, und das heißt also, da kriegt jeder, sag ich mal, eine Zuordnung von, mit, einer, mit einer Zahl oder mit einer Farbe oder was weiß ich. Und dann heißt das, äh, Orangener Block äh, hat da die Zielverpflegung und geht da in die Dusche und, und so weiter.
0: Ja, du, also duschen man ja schon mal gar nicht möglich. Also, ja, duschen war ähm, aber, ja, aber grundsätzlich ja. ist es so, genau, dann ja. hat dann der 110er Läufer von Block A, der musste halt in seinen Block A-Kanal und der 110er Läufer von Block B ist in dem Kanal direkt daneben, der als 110 b läufer äh, kanal ausgeschildert war. Dort hat okay. sich dann seine Startnummer mhm. geholt ah ja, krass, ähm, okay. und A ist vor B gestartet. Das heißt, da konnten wir dann ähm, den Start und Zielkanal gleich lassen, weil sie eben hintereinander wechseln. Mhm. Okay. Genau. Okay.
1: Und äh, die sind dann in was für einen Abstand gestartet?
0: Ähm, das war eine halbe Stunde.
1: Okay. Mhm. Und die schnellen Voraus halt, damit die sich möglichst Und die schnellen
0: Voraus genau. Bisschen. Und okay. auch und auch die, die Schnittmenge von wo der langsamste von Block A und der schnellste von Block B ähm, haben wir eben so, so gewählt, dass es eben tunlichst keine Vermischung gegeben hat.
1: Okay, ähm, ja. und dann quasi eine Netto Messung, wie das ja jetzt auch Berlin-Marathon und so weiter kennt. Ja, ja genau. Äh, und ähm, wie war das jetzt beim Überholen? Also ich meine, ähm, musstet ihr da auch irgendwie, oder an den Verpflegungsstationen, musste da irgendwie Mund- und Nasenschutz- und Gasbau Gasbauverpflegungsstationen? Also war sowas möglich?
0: Verpflegungsstationen waren möglich. Man musste sich beim, beim Betreten der Versorgungsstation oder der Area, musste man sich die Hände desinfizieren. Man musste also auch auf Nasenschutz der Strecke quasi? Auf der Strecke, genau. Wir hatten bei okay. jeder Versorgungsstation ein, ein Handdesinfektionsmittel dabei, mhm. dass sich die Läufer, wenn sie die Station betreten, die Hände desinfizieren können, ist by the way für, für manchmal eh fein. Also ich also jetzt mal drüber nachgedacht, eigentlich sollte man sich beim Laufen viel regelmäßiger die Hände waschen. als ja, ich, ich, ich hatte ich noch was gesehen, schon, ja. mhm. schon eklig, ja. Genau, ähm, was gab es noch? Sie mussten mund nasenschutz tragen und ähm, wir haben ihnen eine Faltschüssel ins Pflicht-Equipment aufgenommen, ähm, sodass sie sich nicht selber an dem Buffet bedienen, sondern von unserem Personal, das mit, äh, mit Visier- und Hygienehandschuhen dort stand, ähm, eben die das Stück Käse, ähm, den Cliffbar, ähm, den Shot ähm, ähm, selber auf das, ähm, auf, das, ähm, auf die Fallschüssel geben konnte, so sodass ähm, der Läufer dann eben ein bisschen Abstand von der Versorgung, das konsumieren konnte, wenn er nochmal hin wollte, dann nochmal hingegangen ist, aber einfach, dass die, die Übergabe von Lebensmitteln einfach äh, kontaktlos vonstatten ähm, mhm.
1: Okay, das heißt also, ich hole mir was, stelle mich unter Umständen dann in so eine Schlange, weil es ein bisschen länger dauert, äh, beim Ultra jetzt nicht ganz so schlimm, hole mir was, esse das, stelle mich nochmal vielleicht kurz in die Schlange rein, hole mir noch was und dann gehe ich weiter, also halte mich nicht lange im Pulk auf, sondern äh, versuche mich dann da zu verteilen. Ist natürlich genau. jetzt nicht bestzeitförderlich, äh, aber... Ich sag mal, die Profis, die lassen sich dann wahrscheinlich sowieso äh, selbst verpflegen. Äh, ja, und, und, wir,
0: und wir, sind ja, wir sind ja nicht doof. Wir haben natürlich unser Stuffing ähm, hochgefahren für die Versorgungsstation. Mhm, ja. Und die, die auf Bestzeit und die auf Pace laufen, die sind ja noch so weit weg, dass äh, dem dann drei Versorgungsmenschen zur Verfügung standen. Ja, also auch stimmt, der konnte ja. sich, sich race-konform äh, verpflegen. Mhm. Und ich habe eigentlich sowohl beim Pitz-Alpine als auch beim Innsbruck-Alpine von keinerlei... Staus an Versorgungen gehört, eben weil wir eben ja auch schon in den Blocks gestartet sind, zeitlich versetzt, haben ja von Beginn an das Feld entzerrt, um eben auch unseren Versorgungen ein ähm, bisschen Spielraum zu geben, weil, kannst du dir vorstellen, wenn jeder Läufer einzeln bedient werden muss, ähm, ist das allein auch schon personaltechnisch äh, dann auf jeden Fall ein, ein riesen Aufstuffing, was man da tun muss bei... Ja, ich ist auch sag mal, deutlich
1: anstrengender, als einfach nur rumzustehen und <lacht> zwischendurch ja. mal auszuwechseln, sondern die müssen halt jeden ja, Einzelnen ja, bedienen, ne? Das ist auch, ja, mein, genau. Mitten in der Nacht halt, wenn du das dann halt, das ist halt schon nervig, aber ist gut, ja. hilft ja. nichts. Okay, also wie, also wie du, ja?
0: wie du siehst, das ist, äh, man hat dann irgendwann angefangen oder unser, der Start unserer Überlegungen waren, okay, wir können hier keine, kein Risiko eingehen, wir müssen im Zero-Tolerance-Bereich unterwegs sein. Und dann wurde das zum Rattenschwanz. Ne? Dann wurde das, okay, wie ist das bei den, äh, bei den Laufgruppen? Und okay, wie ist das auf der Strecke? Und okay, wie ist das an den Versorgungen? Und wie ist das im Ziel? Wie ist das mit den Medaillen? Wie ist das mit der Siegerehrung? Wie ist das auf der Expo? Wie ist das bei den Foodtrucks? Ähm, und da hatte man auf einmal eine ewig lange Liste, ähm, was, was vom anderen beeinflusst und bedingt wird.
1: Und unter Umständen halt dann das schwächste Glied, was dann halt eine Infektion äh, triggern oder vorrufen kann, oder eine Masseninfektion, wenn halt eine Sache nicht berücksichtigt wird, logisch. Genau. Äh, ähm, okay, ähm, also ich fasse mal ganz kurz zusammen, so, so, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also ihr hattet eure äh, Korridore, die wurden möglichst so weit getrennt wie möglich. Ja? Ähm, äh, also Startzielbereich, dass die sich nicht über den Weg laufen. Die hatten eine halbe Stunde Abstand, immer in äh, 200er Gruppen. Ich gehe davon aus, in so eine große Messe wird es nicht gegeben haben, sondern Startnummern abholen, das war's. An den Verpflegungsstationen wurde sich bedient. Man hatte eine Falschschale äh, dabei und musste sich dann so ein bisschen äh, distanzieren, äh, wenn, man, ja. äh, wenn man gegessen hat, um Abstand zu halten. Ähm, überholen war kein Problem oder musste man da auch eine Maske kurz aufsetzen zum Überholen?
0: Ähm, wir haben den Überholvorgang äh, mit mund nasenschutz schutz ähm, versehen. Ähm konnten natürlich aber nicht kontrollieren auf okay. der Strecke. Das war dann den ja, Läufer. Also, ja, ich ähm, meine, das
1: ist halt so, also nehmen wir das nicht übel, aber das ist halt auch so ein bisschen ähm, ja, Aktionismus. Ähm, ich verstehe das, aber ich meine,
0: die war. Ja, okay. Ja, <lacht> also, wir, wir mussten, für, wir mussten ich, für uns auf Nummer sicher gehen. Und auch ja, wir ja, haben, ähm, ja. weil du hast gesagt, es, es hat keine Expo gegeben, doch es hat eine Expo gegeben. Mhm. Ähm, wir hatten eine Expo und wir konnten die Expo deshalb äh, stattfinden lassen, weil wir neben dem Lauf eine Veranstaltungsanmeldung für eine Fachmesse eingegeben okay. haben. Das heißt. Mhm. Die, die Fachmesse war ein separates Event und wenn man sich die Verordnungen für Fachmessen angeschaut hat, ähm, dann waren die deutlich äh, kulanter als jetzt die 200er Blöcke, die sich mit keinen anderen 200er Blöcken treffen müssen.
1: Okay, ja, das
0: heißt, ja. auch wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, was ist jetzt sinnvoll und was müssen wir machen, um das durchführen zu können. Und ja. ähm, beim Innsbrucker Helpern haben wir über einen Kilometer Gatter gestellt, um eben diese 200er Blöcke voneinander trennen zu können. Ähm, Dass die sich aber in der Stadt zum Beispiel, in der Fußgängerzone, im Restaurant ähm, auch mischen können und sich dadurch infizieren können, war uns auch bewusst. Aber,
1: ja, ich hatte ähm, ja, wir hatten ja einige Starter auch da und haben natürlich mit denen auch gesprochen. Ja. Und die haben auch gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, halt sich in Innsbruck <lacht> anzustecken, weil die, die war propo voll, die Innenstadt, gerade da die engen ja. ums ums ja, Goldene Dach. Ja. Ähm, er haben gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, sich in der Innenstadt anzustecken, war halt zehnmal höher als dann äh, auf dem Veranstaltungsgelände, wo ja leider, aber äh, selbstverständlich auch gar nichts los war, weil natürlich auch keine Zuschauer dann da äh, vor Ort waren. Ne?
0: Genau. Ähm, Zuschauer haben wir kategorisch ausgeschlossen. Ähm, haben wir gesagt, hey, ihr könnt natürlich an die, an die, ähm, an die Strecke gehen, was auch getan wurde. Ich habe von von vielen Spots gehört, wo wirklich gut was los war, aber ähm, das war komplett außer aus unserer Hand. Ähm, Sonst haben wir die letzten Jahre immer ein Hotspot-Konzept gehabt. Das heißt, wir haben da so einen Hop-on-Hop-off-Shuttle, der wie bei einer Stadtrundfahrt die ganzen Spots Schau, nacheinander abfährt ja. und Zuschauer cool, ja. mitnehmen kann. Das wurde die letzten Jahre super angenommen. Wollten wir dieses Jahr auch nur auf ein komplett neues Level heben. Ähm, mussten wir aber dann als, mit, als erstes Glied sagen, okay, das, das kriegen wir nicht, äh, krieg nicht, nicht unter diesen Parametern organisiert. Ja. Ähm, das muss leider, muss leider leiden. Ähm, hat uns auch tatsächlich gefehlt mit den Zuschauern. Aber wie gesagt, wir waren da dieses Jahr wirklich in einer, ähm, wir können es nicht ändern. Ja. Ähm, entweder das findet jetzt so statt und eben die Läufer akzeptieren auch unsere Vorgaben. Da haben wir natürlich von vielen Seiten gehört, also Leute mit der Fallschüssel macht euch aber jetzt wirklich lächerlich. Ja. Ähm, da haben wir gesagt, aber, ja. mag sein, aber wir müssen auf Nummer sicher gehen und wenn du, mit, wenn du die 20-Gramm-Fallschüssel nicht noch in deinen Rucksack kriegen willst, sorry, dann kommst du halt nicht.
1: Gut, ich meine, das hat man ja bei Corona generell gesehen, dass die Toleranz bei unterschiedlichen Maßnahmen auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Also der eine, der hat halt Probleme, der andere hat einen mund -Nasenschutzprobleme und der nächste hat ja. irgendein anderes Problem. Das ist ja schwierig, da jedem das Recht zu machen. Aber wenn ja, du jetzt zurückschaust, ähm, ähm, wird es Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das Konzept, was ihr jetzt so habt, hat sich, hat sich bewährt und ähm, ihr würdet das jetzt, wenn ihr im Mai die nächste Veranstaltung macht, genauso wieder machen? Oder was sind so die Lessons Learned für euch, wo ihr sagt, hey, äh, das brauchen wir nicht oder das, das wäre auf jeden Fall noch sinnvoll, wenn wir das anschaffen würden? Ähm, was könntest du da, was sind so die Sachen, die ihr jetzt ändern würdet? Wie kann man sich eine Veranstaltung vorstellen, wenn Corona jetzt nicht irgendwo äh, die Lage sich nicht ändert oder vielleicht sogar noch weiter verschärft?
0: Also von unserer Seite muss ich echt sagen, ähm, lief das sehr, sehr glatt. Und auch so, wie wir es uns grundsätzlich vorgestellt haben. Ähm, so von unserer organisatorischen Seite her lief das eigentlich wie am Schnürchen. Ähm, da gibt es recht wenig Lessons learned, wo ich sage, die waren ja so gravierend, dass es irgendwie auf, aufgefallen ist. Ähm, was sicherlich ein Thema ist und wo ich mich selber, ich bin ja auch Läufer, auch als Läuferertappe, ist, dass wenn ihr mich irgendwo anmeldet, ich informiere mich nicht mehr unbedingt umfassend. Das heißt, ähm, und, und in so, also, das größte Lessons learned irgendwie, dass man die Teilnehmer noch besser erreicht, weil wir hatten einfach unglaublich viele, die, obwohl wir über alle Kanäle, ne, mit Newsletter und Facebook und Instagram und, und trotzdem kein Tau hatten, wie das dann funktionieren soll. Und, und das wirft ein Veranstalter. Mhm. Es ist jetzt auch Corona-unabhängig. Das ist so ein Trend, den ich die letzten vier Jahre beobachte. Und das bereitet einem Veranstalter erst recht in so Phasen wie jetzt einfach unglaublich Kopfzerbrechen. Ne? Wenn das sind so banale Dinge wie ach ja, die, die Startnummernausgabe schließt das ja schon um 19 Uhr. Ich muss aber noch bis 16 Uhr arbeiten, habe 600 Kilometer Anreise. Mhm. Ähm, ne? Wo du dann als Veranstalter auf einmal zum Reisebüro fungieren musst und noch, äh, noch ähm schauen muss, dass deine Teilnehmer rechtzeitig da sind. Und ja,
1: also das war jetzt so eine Sache, die ich auch als Negativpunkt von vielen gehört habe, dass die gesagt haben, also man konnte ja keine Startnummer für jemand anders mitnehmen und gleichzeitig ja. habt ihr das ja auch nur auf einen Tag gesetzt, wo sonst auch immer, das muss man wissen, der äh, der lange Lauf startet am Freitagabend, ja um 23 Uhr glaube ich, wenn ich das richtig mhm, erinnere. Genau, ja, ja. Äh, ähm, da war auch sonst immer die Startnummernausgabe äh, noch am tagsüber äh, möglich, das habt ihr äh, eben... Äh, ja, äh, wahrscheinlich auch, äh, weil einfach die, äh, die Zeitspannen sich jetzt so ein bisschen äh, ausgedehnt haben. Habt ihr da das ähm, äh, zum Beispiel für den Lauf nicht mehr möglich gemacht? Nee,
0: das ist falsch. Wir haben unsere okay. -Ausgabenzeiten haben ausgabenzeiten nur für die Distanzen geändert, die von Samstag auf Sonntag gefallen sind. Das waren der ah, 25er okay. und der 15er. Mhm. Die waren jetzt nicht mehr am Freitag abholbar, sondern nur noch am Samstag. Eben ah, okay, auch um ja. ne, die, die Teilnehmer voneinander trennen. Das heißt, wir haben es so gemacht, um eben die 15 und 25er am Freitag gar nicht am Veranstaltungsgelände zu haben. Mhm, okay. Alles, was Langdistanz war, hatte, hat seit Jahren immer bis 19 Uhr Abholung.
1: Okay, und war auch das, dieses Jahr so. Okay, dann habe ich das war, verstanden. War auch,
0: war auch dieses Jahr so. Ähm, mhm. Das war dann eben auch ja, ein Missverständnis, wo ich nicht weiß, wo es herkommt, weil äh, die Uhrzeiten sind seit Jahren so fix. Ähm, und ähm, Genau, aber auch, ne, das ist nur ein, ein Beispiel, dass, dass dann Läufer lesen, glaube ich, nicht mehr und, und Läufer informieren sich auch nicht mehr. Und wie ich jetzt auch feststellen muss, die Läufer gucken sich dann teilweise nicht mal mehr die Strecken an und mhm. wissen gar nicht, wie hoch es geht, wissen gar nicht, ähm, wie viel Höhenmeter dann man auch mal im Downhill macht. Das heißt, äh, man könnte ableiten, dass der recht technisch ist. Ähm, lessons learned von unserer Seite. Wir müssen die Teilnehmer wieder mehr dazu kriegen, dass sie sich selber informieren. Ähm, gerne proaktiv fragen, wenn Dinge nicht klar sind, aber dann auch bitte nicht erst eine Woche vorm Event, sondern sich vielleicht schon mal drei Wochen vorm Event äh, damit beschäftigen, weil eine Woche davor, ähm, ich kann es jetzt sagen, wir hatten mhm. wir hatten in der Eventwoche ähm, haben wir so ungefähr 250 Mails pro Tag bekommen, mhm. mit so kleinen Fragen wie äh, wo kann ich mit meinem Van stehen, wie die Startnummernausgabe schließt um 19 Uhr, das schaffe ich jetzt ja gar nicht, ähm, mhm. wo kriege ich eine Fallschüssel her, also ne, mit so kleinen Fragen, die sind die sind legitim und die dürfen gestellt werden, aber der Zeitpunkt ist halt so ein paar Tage davor, boah, schon, also... Okay, also vielleicht Zusatz am nächsten Mal
1: noch. so ein, gut, wenn du sagst, äh, keiner liest, dann bringt auch vorher ein Newsletter mit, FHK ja, den, ja, aber ja. habt ihr wahrscheinlich ja. schicken, auch teilweise rausgeschickt. Wir schicken ja. Äh, nee. das,
0: ja. Das, ist, das ist gerade ein Appell äh, von mir hm. an die Läufer. Ähm, wie gesagt, habe ich mich selber bei. Ähm, ein Veranstalter ist kein, kein 360-Grad-Rund-um-sorglos-Wohlfühl-Provider, -Rund sondern erst dazu da, einen event zu organisieren und, und dass man sich dann, wenn man 600 Kilometer anreisen muss und am Freitag um 23 Uhr startet, vielleicht nicht mehr am Freitag acht Stunden durcharbeitet und dann noch sechs Stunden Auto fährt, ist von meiner Seite eigentlich gesunder Menschenverstand. Aber ja, ich möchte okay. nicht urteilen. Ich möchte naja, nicht urteilen. Mhm. Ich möchte
1: naja, gut, bei 3.000 Leuten hast du halt immer jemanden dabei, äh, der, der äh, <lacht> sag mal, äh, ja. andere Vorstellung hat so, ne? Aber okay, ähm, <lacht> ja. ist natürlich in den, aber ich verstehe das natürlich, dass das, ähm, dass dieser dass die veränderte Lage einfach, äh, sage ich mal, den einen oder anderen dann halt auch äh, schneller mal an die Grenze bringt, euch auch an die Grenze ja. bringt, vielleicht auch die Nerven ein bisschen äh, blanker liegen und äh, vielleicht auch so ein bisschen der, ja, ich sage jetzt mal, die Meckerschwelle einfach auch ein bisschen niedriger ist, wenn man halt seit Monaten schon ein bisschen durchmeckert. Ja, ähm, <lacht> ist ja vielleicht so. Vielleicht auch alles menschlich. Ja, und ich meine, im Endeffekt, ja, ihr, ihr äh, also von beiden Seiten menschlich irgendwo. Ähm, aber okay. Äh, sonst habe ich ja, ich habe am Anfang auch äh, ein paar Mails gekriegt, ähm, über euch auch und gesagt, ah, da war ich, da, die, das wird nichts und da nicht und so. Und die haben dann aber nachher auch ein bisschen zurückgerudert. Also die, äh, da war vielleicht auch ein bisschen am Anfang ein bisschen vielleicht... Ähm, die Unsicherheit äh, auf den Teilnehmern, aber umso besser ist das ja, äh, wenn ihr das äh, beheben konntet, das ist zumindest das, was ich jetzt so mitgekriegt habe und das wäre ja. jetzt auch so die nächste die nächste Richtung, in die die ich gerne noch einschlagen würde, ist halt nämlich die Prognose 20, 2021, ja, ich meine, äh, äh, das waren jetzt ja im Prinzip die ersten Groß-Events, die wieder äh, für Läufer, vor allen Dingen für Trailläufer, stattgefunden haben, ja, für Läufer ja auch im Prinzip die ersten großen, also das ist ja kein, kein Straßenmarathon in Deutschland jetzt, äh, kein großer zumindest, Bremerhaven hat glaube ich stattgefunden, aber ist ja nicht äh, vergleichbar jetzt mit, mit den Großen, ähm, ähm, mit eurem Konzept, äh, was würdest du dir, oder was würdest du da sagen, was sind die Obergrenze, wenn das jetzt so bleibt, wie viel könnte man denn da durchführen? Ist das, ist es 3.000, ist das die Grenze, oder würdest du sagen, 5.000 oder 10.000 würde, wenn äh, eben die Stadt das irgendwo auch äh, zulässt mit den äh, Räumlichkeiten, wäre das möglich?
0: Naja, also, wir, wir sagen spaßeshalber, das Innsbruck Alpen war das größte Trail-Event der, der Welt 2020. <lacht>
1: ähm, ja, vermutlich, ja.
0: Äh, spaßeshalber. Nee, also ja. unser Konzept hat gezeigt, dass man, ähm, dass man kann, äh, wenn, man, wenn man will. Ähm, das Gute an diesen ganzen teilweise undurchsichtig, un, un, ungleichen ähm, Verordnungen, die es gerade zwischen Ländern und auch Bundesländern gibt, ist, dass man sich da so ein bisschen seine Schlupflöcher suchen kann. Nicht im Sinne von man nutzt da etwas aus und, 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 und umschifft da irgendeine Sicherheitslücke, sondern ähm, man ist gerade in der Gelegenheit, sich quasi von den Verordnungen das rauszupicken, was auf einen zutrifft, auch das rauszupicken, wo man sagt, hey, okay, ähm, das ist tatsächlich bei uns ein Thema und hat aber gerade noch den Freiraum, das dann eben mit den Behörden zusammen sagen, okay, diese Thematik ist bei uns relevant, die Thematik ist bei uns relevant und wir, haben für diese Thematik die Lösung parat. Mhm. Ähm, dann, ja, kann man, dann kann man stattfinden. im Obergrenz an Teilnehmern war schwierig zu sagen, weil letztendlich ist es immer, haben wir als Veranstalter immer noch die Möglichkeit, je mehr Teilnehmer, umso mehr entzerrst du das Ganze. Das heißt, Distanzen werden nochmal aufgesplittet auf mehr Tage. Das heißt, das Event findet nicht von Donnerstag bis Sonntag statt, sondern man fängt vielleicht schon am Dienstag an. Mhm. Ähm, ob das dann noch durchführbar ist mit Personaleinsatz und so weiter und so weiter, das ist dann die nächste Frage. Aber ich sag mal, ähm, nach oben hin, wie gesagt, es, es spielt sich mal alles dieses mit, äh, ob man das möchte. Ne? Äh, beste Beispiel dafür, wir haben auf die letzten 40 äh, Plätze vom Pitts Alpine, haben wir halt nochmal zur Verlosung, ausgegeben konnte man sich 48 Stunden registrieren. Und weil natürlich alle geil auf Trail-Events waren, hatten wir in diesen 48 Stunden fast 600 Registrierungen auf die letzten Plätze. Das mhm. Spaßeshalber haben wir gesagt, hey cool, machen wir einfach das am Wochenende drauf nochmal für die 600, die sich jetzt halt gemeldet haben. Ne? Mhm. Ähm, aber ich sag mal, da, da hat man eine Menge Spiel und ich glaube, es, es ist für den Veranstalter tatsächlich die Frage, äh, was kann ich? Ähm, geht beim Finanziellen los? Ähm, geht mit was kann ich meinen Mitarbeitern zumuten, was kann ich äh, organisatorisch... Wie viel
1: freiwillige Helfer habe ich natürlich auch. Ne? Wie
0: viel freiwillige Helfer habe ich auch. Und, und wie, was kann man eben allen Beteiligten zumuten. Ne? Wir hatten auch äh, freiwillige Helfer über 60, die ja auch in diese bekannte Risikogruppe mit reingehört, ne? will, man, will man den unnötig Risiko aussetzen, wir hatten Menschen dabei, ähm, die jetzt im Herbst heiraten wollen und so weiter und so weiter, das heißt, es ist dann wirklich irgendwann auch eine moralische Frage, mhm. aber ich glaube nicht, dass man das teilnehmermäßig deckeln kann, ich glaube, dass wenn man wirklich möchte, ist es egal, ob du 100 Teilnehmer hast oder 4000, mhm. ähm, da, da findest du als Organisator ähm, eine, eine Möglichkeit, das durchzuführen ob die Läufer das dann schätzen und tatsächlich kommen und ihren Spaß dran haben, das ist dann noch wieder die nächste Frage. Aber da kann man sich, glaube ich, sicher sein, da tut jeder Veranstalter sein Möglichstes, mhm. um auch in Corona-Zeiten ähm, den Lauf und das Lauferlebnis, das Finish-Erlebnis, Lauf das, Finish das Starterlebnis so normal wie möglich zu halten.
1: Habt ihr denn jetzt schon äh, Alternativpläne oder sagt ihr, nee, also wir gehen jetzt erstmal davon aus, ähm, äh, mit unserem Konzept, was wir haben, das können wir äh, im Mai äh, durchführen oder habt ihr gesagt, wir verschieben jetzt vorsorglich mal schon mal wieder auf den Herbst oder, äh, oder äh, habt ihr da jetzt schon den Lessons learned, wenn das und das kommt, dann müssen wir, also habt ihr, da, ist, ist das jetzt schon ein großes Thema oder... Äh, ähm, äh, sagt ihr da, jetzt warten wir erstmal ab, wie letztes Jahr? <lacht> Wird schon wieder irgendwie
0: hinhauen. <lacht> nee, das, 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 so funktioniert das leider nicht. Äh, wir haben jetzt schon, also jetzt ist erstmal bei uns ein bisschen Urlaubszeit. Ähm, alle dürfen Urlaub machen, alle machen frei. Aber wir haben jetzt, bevor alle, alle in die äh, Himmelsrichtung verstreut sind haben wir uns schon hingesetzt und geguckt, ähm, wie geht es weiter. Ne? Innsbruck-Alpain war sonst die Anmeldung am 9.9. Ähm, das heißt, da müssen wir dann auch, müssen und wollen wir dann auch relativ zeitig in die Anmeldung. Das heißt, da muss auch die Terminfrage geklärt werden. Ich kann es noch nicht alles verraten, aber wir sind jetzt gerade in den letzten Terminabsprachen. Da müssen wieder alle Venues müssen wieder reserviert werden. Und wir wollen eigentlich wieder in den Frühjahr. Also das Innsbruck Alpine ist das Season Opening. Und unser Konzept kann man im März oder im Herbst durchführen oder im Mai oder im Herbst durchführen, das ist komplett egal, ähm, weil es ist temperaturunabhängig, ähm, das, das kann so funktionieren. Und ich, ich denke ja, sie werden nicht nur mal so einen Lockdown, Lockdown fahren können, weil das einfach wirtschaftlich nicht mehr zu tragen ist. Und solange das, das normale Leben, das öffentliche Leben stattfinden kann, auch mit Einschränkungen, ähm, ja. sollte es eigentlich auch möglich sein, Veranstaltungen durchführen zu dürfen, weil es ist ja immer noch jedem Teilnehmer selbst überlassen, ob er da sein will. Und ich glaube auch, was auf den Regierungsebenen ähm, jede Woche, die man Erfahrungen hat, ne, man geht jetzt schon ganz anders mit Clustern um, man geht jetzt ganz, schon ganz anders mit steigenden Zahlen um. Und ich glaube, wenn wir jetzt einigermaßen gut durch den Winter kommen und dann sich in gewissen Gremien vielleicht nochmal dieses Veranstaltungsding nochmal durchdacht wird, dann ähm, auch auf Konzepten, die... Erfolgreich waren. Also, wir würden uns freuen, wenn man mit den höchsten Instanzen sich gemeinsam an den Tisch setzen könnte, um eben, ich sag mal, einen Katalog auch für alle anderen ähm, aufstellen zu können, sodass einfach eine, eine Trail-Saison 2021 mit allen anderen Highlights, die dieses Jahr nicht, leider nicht haben stattfinden können, das einfach da wieder ein bisschen Normalität reinbringt, weil Also, ist das deine
1: Prognose für 2021, also, es wird auch mehr Rennen geben. Es äh, war vielleicht, waren jetzt noch welche ein bisschen sehr vorsichtig. Aber jetzt, ähm, sag mal, auch mit, denen, mit dem, was ihr unter anderem ja gezeigt habt, dass es möglich ist, dass wir 2021 ja. zumindest mal äh, von der Wettkampfdichte eine deutlich normalere Saison äh, zu erwarten haben als 2020.
0: Ich hoffe, weil auch wieder aus der Organisationsperspektive ähm, ein Event mal um ein Jahr zu verschieben, ist okay. Aber wenn man dann ein Event auch noch um ein zweites Jahr verschiebt, ähm, das wird die meisten oder das wird diejenigen, die das halt professionell betreiben und für die das der Lebensunterhalt ist und nicht das Hobby nebenbei, was man in, in seinem Ehrenamt organisiert, ähm, wird das dann schwierig werden, weil ähm, ne, das sind ja nicht nur nicht nur Sponsoren, das sind Subventionen, das sind Teilnehmergebühren, die finanzieren quasi jedes Event Klar. Und, wenn, und wenn alle drei ausbleiben, weil, wofür Subventionen, wenn man nicht stattfindet? Ähm, Klar, der Sponsor das sind, zieht sich auch irgendwann zurück, logisch. Ja, der Sponsor ja. ist daher wahrscheinlich auch der treueste. Ähm, mhm. Aber eben auch mit den Teilnehmergebühren und jetzt, äh, mit was jetzt eben auch von der Regierung rausgegeben wurde, mit dieser Gutscheinlösung, das ist zwar gut und schön alles, aber letztendlich alles auf Kosten des Veranstalters Und deshalb hoffe mhm. ich, dass 2021 dann nicht, nicht, nicht viele Events über die Klinge springen müssen, weil eigentlich mag ich den Trail-Kalender so voll haben, wie es die letzten Jahre war, mit größeren und kleineren Highlights, die haben alle ihre Daseinsberechtigung und ähm, Müssen auch, finde ich, da bleiben.
1: Denkst du, wir werden uns äh, ähm, an äh, Trailrunning-Events unter so besonderen Bedingungen gewöhnen müssen? Also ist das so eine Sache, die vielleicht bleiben wird? Du hast vorhin schon mal kurz angesprochen ähm, mit äh, Desinfizieren an der Verpflegungsstelle war als äh, gute, gute Sache. Äh, ich habe äh, beim anderen Veranstalter gesehen, die hatten so, äh, so kleine essbare Schalen, die man sich wegnehmen mhm. konnte. Ähm, äh, Im Vergleich zu alle greifen eben in, in, die, in ja, die Schüssel mit, ja. mit dem, äh, dem Studentenfutter oder sowas, ähm, ja, ja. wo ich dachte, ja, eigentlich, ein, eigentlich jetzt eine Sache, die nicht nur aufgrund von Corona eigentlich eine vernünftige Lösung war. Ähm, mhm. äh, sind da so ein paar Sachen, wo ihr auch sagt, ja, aber oh, nehmen wir mit, das war eigentlich immer auch <lacht> so eine Horizonterweiterung äh, für uns, was jetzt Hygiene und äh, ja, auch äh, Prävention angeht?
0: Äh, jein. Also ich sag mal, Dinge, Dinge die müssen, äh, werden wir uns sicher dran gewöhnen müssen. Ich glaube, der mund nasen wird noch sehr, sehr lange, nicht nur im Laufalltag, sondern auch im, im Alltag bleiben. Ähm, da wird man sich einfach dran gewöhnen müssen, dass ja, bei so Stellen wie Startziel, Verpflegung einfach der Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, vermutlich. Dinge, die wir gut finden und vielleicht auch, wenn dann wieder alles normal sein sollte, übernehmen könnten, ähm, ist eigentlich unabhängig von Hygienemaßnahmen, sondern einfach, gerade was das Innsbruck-Alpine angeht, ähm, uns hat es sehr gut gefallen mit den Kurzdistanzen am Sonntag.
1: Mhm.
0: Ähm, einfach, ne, wir, wir nennen uns Festival und ein Festival, was nur Samstag ist, ist, ist uncool. Deshalb haben wir auch schon den Nightwiller am Donnerstag. Ähm, ja, also wie gesagt, es, es wäre sicher sinnvoll, sich öfter unter einem Lauf die Hände zu waschen. <lacht> Spätestens, wenn das erste Gel in seiner Hand zerplatzt ist. Mhm. Ähm, aber ähm, wirklich Wirklich was, wo wir jetzt sagen, hey, super, dass man davor nicht gedacht hat, ähm, ist uns jetzt nicht untergekommen, weil ähm, ja, wir denken schon über sehr vieles sehr genau nach. Und ähm, dass, dass da jetzt nichts auf uns gewartet hat, wo wir gesagt haben, oha, das haben wir jetzt all die Jahre übersehen, ähm, ist, ist Gott sei Dank jetzt nicht äh, gekommen. Aber um deine Frage zu beantworten, äh, ja, auch 2021 wird es, denke ich, noch Einschränkungen geben, vielleicht sogar auch noch 2022. Ähm, das werden aber dann Dinge sein, die, wie du auch sagst, da wird man sich schnell dran gewöhnen. Ne? Wenn du guckst vor einem Jahr, wenn man dann irgendwelche Nachrichtenbildern äh, aus Asien gesehen haben, wo sie da in, ihrer, in der Öffentlichkeit mit Mundschutz rumlaufen,
1: ja, was man gedacht ja,
0: hat, ja. war befremdlich und jetzt ist, gehört das hier auch schon, oder sind, ne, wenn man sich Videos von oder Fotos vom letzten Jahr anguckt und, und Gruppenfotos, alle eng an eng ohne Mundschutz, ist jetzt mittlerweile auch schon so leicht befremdliches ja. Gefühl. Ja. Ähm, also ja, es wird es wird den Mittelweg geben, es wird sicher, ähm, äh, es wird sicher Maßnahmenkataloge hoffentlich geben, die ähm, so ein bisschen die sinnvollen Maßnahmen von den sinnlosen Maßnahmen ähm, hoffentlich trennen. Ja. Einfach, dass wenn man ein Trail-Event oder ein Lauf-Event durchführt, ähm, sinnvolle Maßnahmen ergreifen muss und nicht nur ähm, Maßnahmen ergreifen muss, um irgendeiner Verordnung auf einem Papier gerecht zu werden, die, ja. wenn man mal drüber nachdenkt, theoretisch Humbug ist.
1: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Wir können auf jeden Fall ja. festhalten, äh, ich sag mal, im Vergleich zu Berlin, mittelgroße Veranstaltungen sind auf jeden Fall durchführbar. Ja. Ähm, die wird es nächstes Jahr auch geben, die wird es auch ja. in so geben, dass man äh, das nicht nur als Spaß-Event durchführen kann, sondern wie wir dieses Jahr auch an den hervorragenden Leistungen ja gesehen haben, äh, nicht nur ja. in Innsbruck, sondern auch beim Piz Alpine zum Beispiel, ja, ähm, die sind möglich und äh, der Sport ist in keinster Weise eingeschränkt, trotz äh, also zumindest die sportliche Leistung, auch wenn es natürlich im ja. Ziel vielleicht noch nicht so eine tolle Stimmung ist. Aber gut, so ist das. Ja. Ähm, das können wir festhalten. Wir können festhalten, dass es vielleicht ein äh, perfektes Jahr ist, um auf den Trail zu wechseln, weil vielleicht die Marathons doch äh, noch nochmal größere Probleme haben als die Events, die in der freien Natur und mit großem Abstand äh, stattfinden. Und äh, ja. wir können festhalten, dass wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und ähm, vielleicht nehmen das auch sich die anderen Veranst Veranstalter als Vorbild und sagen, ja, wir riskieren da was, äh, wir sind nicht die Einzigen. Und ähm, ihr habt gezeigt, es funktioniert. Es gab keine großen Ansteckungszahlen oder es gibt ke keine bekannten Ansteckungszahlen, soweit ich das weiß. Ähm, ja, nee, keine. Es gab
0: keine Positivmeldungen. Bei genau. keinem der Events, das heißt... Ist natürlich auch äh, mal ein bisschen Glück dabei, aber
1: zumindest halt auch eben keine, keine Ansteckung, ja, das ist ja auch schon mal was. Ja,
0: ja genau, und das war das Wichtigste eben, dass, genau. dass der Laufsport nicht äh, in Verruf gerät, ähm, man nicht die komplette Szene reingeritten hat, sondern man ja. sagen kann, hey, okay, man kann Laufevents durchführen ohne erhöhtes Ansteckungsrisiko, sondern ne, man, das genau. ist, es ist das normale Risiko, was gerade einfach im öffentlichen Leben da ist mit der Ansteckung. Und das ist das wichtige Signal, was wir eben auch an alle anderen Veranstalter, an Regierungsbehörden, ähm, an, an die lokalen Behörden weitergeben, ähm, dass man den Mut haben kann, es durchzuführen, weil ne, wenn man einen normalen Sommer- ja. oder Herbst- oder Wintertourismus hat, äh, dann gehören Veranstaltungen dazu genau. das und zeigt und sich und jetzt ja auch, das Bild
1: ja nicht. Das zeigt sich jetzt ja auch, die, die Spreader-Events, sage ich jetzt mal, das sind nicht die, äh, mittelgroßen Events, die auf äh, wirklich äh, auf ein gutes Konzept haben, sondern das sind ja teilweise auch die kleinen Familienfeiern, wo eigentlich, wo einfach jegliche Hygienemaßnahmen, also Hygienemaßnahmen im Sinne von Corona, Hygienemaßnahmen über den Bord geworfen werden. Also von dem her, ja. äh, genau, ähm, von mir auch da vielleicht nochmal abschließend dann an, an unsere Hörer der Aufruf ähm, bleibt nicht passiv, ja, macht genau das eben nicht, was ich vorher gesagt habe, äh, die Hände in den Schoß legen und zu sagen, jetzt warten wir erstmal ab, weil es wird vermutlich nicht äh, so schnell der Punkt kommen, selbst wenn der Impfstoff rauskommt, an dem wieder alles auf Anhieb wieder so sein wird wie vorher und vor allen Dingen, wenn ihr dann sagt, ich möchte ein Event laufen und ihr seid nicht gut vorbereitet, dann, dann, dann bringt euch das auch nichts, sondern geht jetzt proaktiv in die Saison, plant eure Saison, nehmt vielleicht ein paar mehrere Ziele mit, ja, dass auch das eine oder andere Ziel ausfallen kann, ähm, und äh, genau, und dann äh, guckt jetzt schon auf 2021 und verharrt nicht, weil vom Verharren wird es nicht besser, offensichtlich. Ja, habt ihr gezeigt, genau. Simon, genau. wenn man ja. jetzt sagt, äh, IATF, das hört sich spannend an, äh, das hört sich an, als ob ihr das 2021 auf jeden Fall wieder irgendwie hinkriegen werdet. Ich möchte mich da anmelden, weil dann habe ich zumindest mal einen Wettkampf, der mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit stattfindet.
0: Wie finden wir euch? Ähm, ihr findet uns auf der Homepage äh, innsbruck-alpine.at ähm, Ihr findet uns auf Instagram ähm, innsbruck-alpine, ihr findet uns auf Facebook ähm, überall. Ähm, es gibt auch Trainingspläne von Michael Arendt. Ähm, ja, natürlich. Dann, ja. Ja, das Danke dir. Man findet uns überall. Ähm, man kommt tatsächlich ja. ähm, am innsbruck-alpine, wenn man ein bisschen recherchiert, nicht vorbei. Wie gesagt, äh, nicht nur das größte Österreich, sondern mittlerweile auch eins der größten im, im Dachraum ähm, und auch eben in der generellen Alpenszene und eben als, als Season-Kick-Off ähm, Season ähm, das, das Event, womit man einfach seine Event-Saison einfach einleitet.
1: Genau, und dann habt ihr noch den den findet man unter äh, Pitz einfach, ja.
0: Pitz-Alpine.at genau. ja. genau. das gleiche bei Facebook, gleiche bei Instagram.
1: genau ähm, Also von ja. dem her, guckt da drauf, sind auf jeden Fall tolle Wettkämpfe, wachsende Wettkämpfe, was für euch spricht und welche, die mit ja, offensichtlich hoher Wahrscheinlichkeit 2021 auch stattfinden. Simon, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir vor allen Dingen auch, dass ihr, auch äh, an deinen Chef, äh, da mal bitte schönen Dank, unbekannterweise, aber dass ihr äh, auch das Risiko ein bisschen getragen habt und gesagt habt, äh, nicht nur, äh, weil ihr Dreckskapitalisten seid, sondern auch, weil ihr was für die Trail-Community <lacht> tun wollt, äh, lehnen wir uns ein bisschen was aus dem, aus dem Fenster und äh, gehen das Risiko ein. Ähm, um damit wenigstens halt äh, so eine Handvoll Events äh, stattfinden. Und äh, ja, ich meine, den Titel Größte Trail-Veranstaltung 2020 habt ihr euch damit ja auch
0: äh, verdient. Ja. ja, danke dir. Ich gebe es gerne weiter.
1: Okay. Vielen Dank, dass du da
0: warst. Ja, gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao.